0: Muy buenos días, te doy la bienvenida al programa de formadores online Mi nombre es Marina Miller y compartiré contigo todas las técnicas y estrategias para ayudarte a profesionalizar tu negocio online de conocimiento Si aún no lo sabes puedes entrar en www.marinamiller.es y acceder a mi masterclass gratuita sobre cómo crear tu estrategia de ventas en automático Dicho esto, comenzamos con el programa de hoy Muy buenos días, querido oyente. Hoy estamos aquí un día más, como ya sabes, en este podcast diario, esta atrevida locura que un día me lancé a hacer hace ya un par de semanas o tres, ya con esta, yo creo o tres y pico, ya no sé ni en qué día vivo. Y en primer lugar, hoy quiero mmm, dedicar este podcast a saludar, bueno, a aquellos oyentes, a aquellos primeros oyentes que habéis confiado en mí, que me habéis dado vuestro feedback, a Aníbal, Miguel Ángel Antúnez, Paloma Palencia, David Vallejo, entre todos los que estáis al otro lado, muchísimas gracias a todos por escucharme, la verdad que estoy muy motivada porque esto de empezar un podcast, diariamente estar aquí todos los días, todas las mañanas de ...delante del micro, se hace a veces un poco que no sabes quién hay al otro lado... ...y recibir vuestro feedback, que me digáis que os gusta este podcast, que estáis ahí... ...es un gran empujón de entusiasmo y motivación. Hoy eh, os comento que solo este mes de noviembre, bueno, y este final de octubre... ...y ahora el noviembre que vamos a empezar voy a tener la Academia de Formadores Online en marinamiller.es a mitad de precio la suscripción, ¿vale? He hecho un descuento, puesto que todavía estoy metiendo cada vez más contenido y de inicio no hay tanto contenido para generar esa no-brainer decision que os explico en la Masterclass gratuita, pues lo que he optado es por bajar la cuota para tener una cuota súper, súper reducida para aquellos que queráis entrar en la Academia y suscribiros, tenéis una cuota de suscripción de 5 euros al mes que mantendréis de por vida para aquellos que impulséis ahora la academia y más adelante la subiré y eso estará este mes disponible a ese precio reducido para aquellos que decís impulsar este proyecto. Bueno, eh, dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de los logotipos. Como has visto en el título de este podcast, hoy hablaremos de logotipos y es que veo en mi día a día auténticas barbaridades e incluso personas que piensan que lo están haciendo bien, pero no es correcto. E incluso lo peor de todo es personas que han contratado a otras personas para llevar este tema y que parecían ser profesionales, pero no lo han implementado de forma correcta. Por lo que vamos a ver qué es lo que necesitamos a efectos de logotipo para que nuestro logotipo sea correcto. En primer lugar, vamos a ver que no todos son logotipos. Solemos llamar logotipo a todos los logotipos, pero realmente no es así. Un logotipo en sí es aquel que únicamente está formado por texto. Por ejemplo, el logo de Marina Miller es un logotipo, el logotipo de Coca-Cola... Es un logotipo, porque al final es un logo que solo lleva texto, ya sea con una tipografía u otra, pero solo lleva texto, ¿vale? Está únicamente formado por texto, aunque nosotros de forma generalizada le llamamos a todos igual, logotipos. Pero realmente sería aquel que sea cualquier tipo de tipografía y tal, aunque la reconozcamos por la letra, pero solo llevaría texto. Luego, por otro lado, estaría el isotipo, que es aquel que eh, es una par la parte simbólica de la marca, que puede ser reconocida sin el texto. Por ejemplo, todo el mundo conoce el, el típico cocodrilo de la marca Lacoste. Eh, esta de textil, que tiene muchos polos y, bueno, tiene más cosas, pero, bueno, se asocia bastante a este tipo de producto. Donde vemos ese cocodrilo verde, ¿vale?, que ese sería un isotipo porque... Eh, viendo solo ese elemento, reconocemos perfectamente de qué marca estamos hablando. Por lo que, eh, por ejemplo, la, la flor de adidas... Si la vemos sola, todo el mundo sabe que es Adidas, pero por eso es un isotipo, ¿vale? Porque reconocemos solo con elemento simbólico a qué marca se refiere. Por otro lado, estaría el imagotipo, que es aquel que combina un elemento con el nombre. Es el icono y el texto, que ambas partes pueden funcionar por separado. Quiere decir que las podemos poner en un logo juntas o por separado. En este caso pasa, por ejemplo, con la pipa de Nike. Con la marca Nike, lleva el texto Nike y lleva junto la pipa pero si utilizamos Nike por separado o la pipa por separado, funcionan ambos igual, aunque el logotipo original es la combinación de ambos elementos. También pasa, por ejemplo, con Puma, que tiene el dibujo del Puma o la tipografía de Puma. Tanto si ves la tipografía de Puma como el eh, elemento tipográfico, o sea, cuando ves el Puma en sí mismo, el dibujo pues eh, del animal pues puedes identificar perfectamente la marca. Entonces es esa combinación. Y por otro lado estaría el isólogo, que es aquel donde eh, es un único icono en el que va el un icono y texto. Ambas partes no funcionan por separado. ¿Qué quiere decir? Pues Por ejemplo, el Burger King, que tienes dentro de la hamburguesa las letras Burger King, pero si tú le quitas las letras de Burger King, se queda una hamburguesa vacía que no representa nada. O por ejemplo, el de Starbucks, que vemos el dibujo que tiene central y las letras de Starbucks Coffee eh, alrededor. No podrían funcionar si le quitamos el dibujo del centro de Starbucks. Tú ves solo el aro verde con Starbucks Coffee y no lo asociarías. Entonces, esos serían los cuatro tipos de logotipos que realmente no son logotipos, como hemos dicho. Pero bueno, nosotros lo identificamos así. Y luego tendríamos que tener un poco claro, una vez que sabemos qué tipo de logotipo tenemos, que, que es importante simplemente porque sepamos el uso y demás, podemos ver eh, qué tipos de versiones necesitamos en nuestro logotipo. Y ahí entramos en que muchos logotipos se hacen sin pensar en sus aplicaciones y luego tenemos problemas a la hora de ir a un evento, a la hora de participar en cualquier sitio, con cómo lo usamos. Entonces, siempre tenemos que tener claro que todo logotipo tiene que tener una versión en horizontal y otra en vertical. Si, por ejemplo, tuviésemos un imagotipo, que es este que hacía alusión de Nike, yo podría utilizar como versión vertical a lo mejor solo la pipa. Pero si tengo uno de texto solo... Tendré que, o un isotipo como el de la Cos, sí podría utilizar solo el cocodrilo en la versión vertical, pero en la versión horizontal eh, me funcionaría también porque ahí no hay texto. Pero si tenemos un logotipo que componga texto solo o texto e imagen, ¿vale? O sea, o texto y el icono, ¿vale? Tendríamos... Eh, que tener las versiones muy claras por un lado la horizontal que es por pues, si por ejemplo lo vamos a poner en una web o en un formato que sea más rectangular y una vertical pues para las imágenes cuadradas por ejemplo para el perfil de nuestro whatsapp para el perfil en facebook para el perfil en instagram para cualquier sitio donde eh, no sea una versión horizontal y la necesitemos entonces nuestro logo siempre tiene que tener una aplicación vertical y horizontal por otro lado, tiene que tener una versión en blanco y negro, porque nuestro logotipo tiene que tener colores, si queremos, pero tiene que ser totalmente identificable en su versión en blanco y negro. ¿Por qué? Porque si, imaginamos que lo imprimimos en un documento que es en blanco y negro y alguien lo imprime, tendría que poder identificarse, porque si no, las personas no van a poder identificarlo. Entonces tendría que tendría que estar... Un logotipo claramente que se puede identificar en blanco y negro sin necesidad de color, que sepamos cuál es la marca y no nos quedemos ahí un poco en el limbo. Y por otro lado, eh, tendría que haber una versión en positivo y otra en negativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se ve nuestro logotipo? Sobre fondo blanco y sobre fondo negro utilizando solo el blanco y negro para que sea pues como los carretes los antiguos de las fotos que teníamos, el positivo y el negativo, y que sea perfectamente reconocible. Estos serían los cuatro criterios, por así decirlo, que un logotipo tendría que tener para ser correcto, para que lo usemos sobre una pared negra, sobre una pared clara, con un formato horizontal, un formato vertical, o con color o sin color, nuestra marca no se vea perturbada y la cualquier persona pueda reconocerla independientemente de qué formato estemos utilizando según la aplicación ¿vale? por otro lado cosas que me encuentro súper habitualmente que son importantes por un lado debe ser legible vale, en un formato pequeño ¿cuántas veces ha pasado que de repente un logotipo se hace pequeñito? esto pasa mucho ahora con, pues, con las plataformas propias de podcasting si os fijáis yo he hecho una portada del podcast de formadores online donde aunque lo veas chiquitita 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 se siguen leyendo las letras esa era la idea, por eso pone formadores online en toda la pantalla porque la idea es que las aplicaciones de podcasting suelen ser pequeñitas pero lo ideal es que mi logo se siga viendo y se siga entendiendo ¿vale? entonces vuestro logotipo tiene que ser legible, hay gente que utiliza tipografías y demás que luego las haces pequeñas y no hay forma de leerlas y es muy importante que tengáis esto en cuenta y por otro lado estaría cómo se ve ese logo sobre, lo hemos comentado sobre fondo claro y fondo oscuro muchos logotipos no tienen esa versión en negativo, que a lo mejor es por ejemplo sobre un fondo negro con letras blancas o cambiando colores ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente nos invitan a lo mejor a un evento y hay un fotocall donde va a aparecer nuestra marca y resulta que ese fondo es negro y no se entiende ni lo que pone nuestro logo. Y ahí estamos perdiendo una oportunidad, se perturba nuestra visión como marca, estamos quedando fatal y las personas no tienen claras como cuál es nuestra marca ni, ni, ni por qué está ahí ese garabato que he puesto sobre ese fondo. Así que, teniendo en cuenta que tengamos claro qué tipo de logotipo tenemos para saber lo que estamos haciendo, para saber si lo podemos separar, si no, si tiene que ir siempre junto. Y una vez eso, ver qué son las distintas versiones que tenemos que tener para ajustarlo a tope. Siempre, si no está adaptado, si no nos vale con lo que tenemos, podemos hacer una adaptación. Pensad que las marcas evolucionan y que van haciendo adaptaciones leves de sus propios logos para que vayan con respecto al tiempo actual. Por ejemplo, antes se usaba un montón el tema de los volúmenes en los logotipos y hoy en día eh, ya solo se utiliza para las marcas de coches prácticamente. El resto de, de marcas utilizan colores planos, sin relieve, porque dan una imagen más actual, más limpia y demás. Así que teniendo todo esto en cuenta, el tipo de logotipo que tenemos, que tengamos bien optimizadas esas versiones para que funcione en cualquier aplicación y tener en cuenta que se vean chiquitito, ya tendremos un logotipo óptimo profesional y preparado para eh, destacar y para presentar nuestra marca de una forma que sea potente pues nada querido oyente hasta aquí el programa de hoy espero que te haya gustado ya sabes que agradezco enormemente tu valoración de 5 estrellas en iTunes así como tus corazoncitos en iVoox y tus comentarios y te invito también a escucharme en Spotify si aún no lo has hecho y si te viene mejor porque escuchas música a través de ahí y demás y así no tienes que estar cambiando de aplicación agradezco tu feedback y ya sabes que si quieres aprovechar la oportunidad de apuntarte a la academia este mes con esa cuota reducida te invito a hacerlo, nos vemos aquí mañana como siempre hasta luego